0: Halo semuanya Selamat datang di podcast Monkey Talk. Kali ini yang akan Ngobrol nih cuman Aku, Andre Si Akai kayaknya masih tidur ya Habis tidur mungkin dia berkebun Lalu nyari Ndung di sawah kan. Kali ini uh, Aku mau ngundang teman-teman uh, Yang aku kenal Ada dua tamu Yang aku ajak ngobrol kali ini salah satunya itu seorang dosen, satunya lagi seorang wartawan, jurnalis. Nah, kita langsung aja ya kenalin yang pertama Dela Lisa. Lisa Linda. Iya. Yeah. Halo. Lisa ini adalah dosen komunikasi. Lalu ada satu lagi Devi, Devi. Halo. Halo. Devi ini jurnalis atau wartawan. Keduanya tinggal di Jogja. Jadi kita akan banyak ngobrol dan sesekali akan menggunakan bahasa Jawa karena memang yo, yombien, yo, ya tina-tina Yaman yang ingin ini ya
1: ya lebih
2: santai
0: nah karena mereka satunya dosen komunikasi satunya wartawan kita mungkin akan sedikit ngobrol tentang jurnalisme ya agak serius dikit lah jurnalisme ini sebenarnya topik yang luas dan serius tapi kita mau ngobrol santai aja lah nah omong-omong belum lama kemarin itu kan sempat ada yang rame ya tentang ini apa fotografi jurnalistik korban Covid itu isu eh, bukan isu tapi yang bikin panas adalah ada yang mempertanyakan gitu loh kok ini boleh foto sementara kalau keluarga itu bahkan nggak boleh menjemput jenazah terus apakah benar seperti itu kemudian jadi ramai karena yang ngomong kan seorang influencer kan lalu minta tanggapan dari pemerintah perwakilan pemerintah ternyata juga dia bilang ya itu harus tidak beretika nah jadi tambah rame lagi karena si Fotografer ini tuh fotografi jurnalistik, artinya dia memang memang mewakili pers gitu. Gitu. Nah menurut kalian tuh dari uh, sudut pandang kalian tuh gimana? Mungkin dari bisa dulu mungkin.
2: Kayaknya respon pertama dari jurnalisnya kalian
0: ya? Oh iya. <laughs> ya udah, David dulu, David dulu. Boleh, 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 boleh.
2: Apa ya? Uh, Kalau
1: aku sendiri nggak nggak paham tentang uh, fotografi jurnalistik ya, karena itu kan butuh butuh uh, profesi sendiri sebenarnya fotografi jurnalistik itu teman-teman fotografer jurnalistik jauh lebih paham soal uh, etika terus kemudian sop-nya itu gimana itu mereka jauh lebih paham dan kemarin juga sempat nonton di kompas tv tvnya kompas di youtube-nya kompas itu yang uh, membahas terkait hal ini soal etika juga itu, itu ada disebut oleh uh, redaktur fotonya dari Kompas TV. Jadi mungkin kalau soal itu etika dan sebagainya itu mereka lebih paham, tapi aku lebih tertarik membahasnya dari sisi kurangnya pemahaman masyarakat atau di sini diwakili oleh artis itu ya tentang kerja jurnalistik gitu. Karena sempat kan awalnya kalau aku dari baca awal postingannya itu dia memang uh, menyamakan pekerjaan antara jurnalis sama buzzer sama uh, influencer gitu-gitu ya. dan sebenarnya itu pekerjaan yang teru- tentu sangat-sangat berbeda sekali. Dan memang belakangan semakin blur seiring dengan uh, marknya media sosial ini gitu. Gitu dulu mungkin, Tri.
0: Nah, ngomongin soal ini ya, benturan antara buzzer sama jurnalis. Aku jadi ingat ya, dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu waktu aku masih kerja di apa brand motor ya, otomotif lah di dunia otomotif gitu kan waktu lalu itu sempat ada keramaian lah di dunia otomotif keramaiannya begini e, prinsipal otomotif, ada satu prinsipal otomotif itu me- melakukan launching ya apa, per- peluncuran produk baru nah biasanya yang diberikan akses itu adalah jurnalis top tier lah e, A1 nya lah, level yang paling top tier diundang, diberikan privilege untuk bisa dapat sneak peek atau e, intipan awal gitu kan pengen tahu nih e, misalnya fitur awalnya apa terus, terus sebelum rilis sebelum bikin press rilis nah kemudian e, ada satu insiden atau peristiwa dimana yang diberikan kesempatan itu yang pertama adalah influencer dalam hal ini misalnya youtuber gitu ya yang, yang memang memberikan ulasan di youtube misalnya kemudian jadi panjang karena sisi jurnalis otomotif ini uh, menggunakan perwakilan dari asosiasi atau atau kelompok gitu ya mereka mengajukan protes kok yang diundang malah influencer atau ini dulu konten creator dulu sebelum jurnalis karena sebelum-sebelumnya yang diberikan privilege lebih dulu itu selalu jurnalis dulu gitu itu sempat sempat ada gitu dan ya itu kan 5 tahun yang lalu ya nah sekarang mungkin kondisinya udah udah mulai blur tadi blur, kaburnya akan semakin semakin kerasa gitu. Nah menurut Risa gimana ya dari sisi uh, akademis mungkin atau mungkin kamu punya pandangan sendiri?
2: Oke okay. hey, jadi berat gini ya obrolan kita ya. <laughs> Kalau merespon soal yang foto korban COVID-19 itu sebenarnya kita nggak perlu heran sih ketika ada persepsi beragam dari masyarakat katakanlah yang terkait dengan etikanya wow. gitu. dan memang ini beda hal ya kalau kita ngomongin tadi uh, soal blogger versus uh, jurnalis katakanlah tapi mungkin lebih ke etikanya dulu aku sendiri nggak belajar secara khusus ya terkait dengan etika jurnalistik yang terkait dengan foto tapi setahu saya ini sih uh, jurnalis itu kan punya privilege pastinya dan itu berbeda gitu kalau kita ngomongin media mereka punya privilege untuk mengakses hal-hal yang itu tidak bisa diakses oleh publik umum Makanya sebenarnya gak heran sih ketika kemudian fotografernya itu bisa masuk dan si korban COVID-nya Tapi keberagaman persepsi di masyarakat ini sih sebenarnya nunjukin bahwa Memang mungkin pemahaman masyarakat kita terhadap kerja jurnalistik itu belum sepenuhnya baik gitu Artinya ya, ya ini jadi koreksi juga kan untuk teman-teman wartawan katakanlah atau kemudian komunitas yang teman-teman di komunitas literasi atau juga kami sebagai uh, sipilisakat pendika katakanlah untuk kemudian memberikan pemahaman kalau aku sih melihatnya dari kasus si foto korban covid ini justru kayak jadi oh ternyata masyarakat itu nggak tahu ya bahwa wartawan tuh bisa lo dapet privilege atau bisa lo dapet akses seperti itu bahwa kemudian wartawan itu nggak bisa disamakan dengan publik pada umumnya katakanlah orang nggak bisa masuk dengan wartawan bisa masuk itu ternyata belum banyak yang tahu ya. Nah, ini yang kukira sebenarnya jadi momentum untuk edukasi sih. Tapi kalau terkait dengan influencer sama jurnalis ini kayaknya enggak bakalan panjang ini
0: deh. Iya emang rencananya mau dipanjangin sampai satu season ya.
2: Satu season, <laughs> no, oke okay, 12 jam. Mungkin gak awal saya nih. Nanti ada uh, part 2-nya, part 3-nya gitu ya. Kan? Uh, oh gitu ya.
0: Nah, ngomongin ngomongin ini ya, ngomongin yang blur tadi kan. Uh, mungkin Ya nanti kita pasti akan sampai ke situ lah membahas mengenai uh, pemahaman atau kesadaran atau tingkat pengetahuan masyarakat tentang apa sih itu uh, jurnalistikku apa sih makanan apa sih nah sebelum sampai ke situ ya aku ingat tuh dulu kita pernah mengalami yang namanya citizen journalism dimana yang sebelumnya uh, yang bisa memberitakan itu adalah para jurnalis atau wartawan ya kemudian ternyata uh, masyarakat umum itu ternyata bisa memberitakan sesuatu. Aku ingat ketika pada masa itu memang citizen atau masyarakat ini diberikan kesempatan di media arus utama, arus utama ya kayak misalnya TV gitu kan, TV atau media cetak lah yang paling gampang itu e, dimuat di situ gitu kan, ditampilkan di situ rekaman kamera, rekaman HP, rekaman video gitu ditampilkan di situ sebagai e, produk jurnalistik karena kan ditayangkan di di ini ya di medianya gitu kan. Nah lambat laun kan itu menciptakan batas yang kabur gitu antara satu orang Gepo ya kan orang Gepo yang pengen-pengen trending sekarang apalagi kan sekarang kan media sosial tuh punya peranan yang amat sangat besar gitu untuk distribusi informasi on orang sekarang kan taunya lewat sosmed toh saya misalnya berita weh beritai nek uang aku takut ngomong kamu taunya dari mana dari line today lo lo dulu lentur itu bukan ini bukan medianya sendiri lede cuman kayak kurator kan ya. Oke, ya. kurator nah. nah ini kuratore kuratore punya ilmu jurnalistik yang kuat dia akan mencoba menyeleksi konten-konten yang memang berkualitas tapi kalau seandainya itu demi traffic demi demi apa namanya view yang gede ya enggak mungkin lah pasti prioritasnya beda gitu menurut kalian gimana dalam konteks citizen journalism terus kita sekarang apa media sosial yang begitu kuat ya orang tuh tinggal posting aja gitu kan itu apakah sebenarnya citizen journalism itu masih relevan nggak sih ataukah nanti yawus kira iso kira jadi dianggap jadi produk jurnalistik wimong kaya wang gawe trending wenggawai viral mungkin siapa saya ada bisa ya David Disney, David
2: apa sih ya kok.
1: <laughs> nah, nah. Kalau soal citizen, citizen journalism ya. uh, itu gini ketika citizen journalism pun masuk ke media masa itu kan uh, dulu ada proses penyaringan tentu tetap dari pihak redaktur, editor itu tetap menampilkan uh, informasi yang menurut mereka layak untuk naik gitu Jadi nggak sebebas ketika di media sosial masing-masing ngomongin soal itu juga aku ingat sekitar 7-8 tahun lalu aku masih di media yang lama belum di media yang sekarang itu aku diundang jumpa per seperti biasa di balik kota terus kemudian ada pemilik akun Jogja update kalau waktu itu ngetrend banget Jogja update ingat di Twitter
0: Jogja update itu juara loh itu
1: nah itu saat itu uh, dia bersama beberapa pe- admin Twitter cek informasi soal cek itu diundang juga di jumpa pers itu bareng. Mirip sama kejadiannya sama yang kayak di kamu ceritain tadi Hendri. Tapi waktu itu kita diperkenalkan gitu, bahwa, "Oh, ini ada orang dari cek update begini-begini gitu kan mereka juga terlibatkan dalam hal ini." Tetapi informasi yang kemudian kami produksi kami hasilkan itu beda banget gitu. Karena mereka basicnya adalah bukan nggak ada basic jurnalistiknya, nggak ada Mereka nggak paham tentang teknik-teknik penulisan jurnalistik. Bagaimana buat produk jurnalistik itu kemudian apa yang disampaikan oleh humas ini ya disampaikan begitu saja gitu. Sementara kalau dari teman-teman jurnalis itu kan ada hal-hal yang kemudian disaring, ada hal-hal yang kemudian tidak disampaikan ke publik. Ada informasi yang memang uh, publik sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu paham itu. Kalau kayak kalau kita nyusun berita itu kan dari yang penting sampai ke paling nggak penting loh. Paling bawah itu biasanya berita paling nggak paling nggak pentingnya gitu. Itu ada. hal-hal yang kita saring gitu, nah, tapi kalau di teman-teman ini kan enggak gitu atau kayak misalkan tadi kasus uh, influencer yang soal otomotif tadi ada sekarang sendiri emang diakuin ya, banyak otomotif yang lebih suka make youtuber untuk promo apa sih istirahnya kalau unboxing Menurut. itu kan kalau yang produk yang kecil ya, yang gede itu apa ya? dianggap
0: oh, ya, ya, ya. aja launching gitu aja
1: ya launching gitu ya. Mereka jajal mobilnya ber-bercoba gitu ya kan banyak sekarang youtuber-youtuber uh, yang melakukan hal itu. Gitu. Tapi kan kalau mereka itu memang pesanan misalkan berbayar gitu ya. Itu kan ada bias di situ kemudian dalam hal penyampaian produknya ini gitu dibandingkan dengan ketika teman-teman jurnalis yang menulis atau melakukan review gitu ya. Itu kan kadang Mereka ada kaidah-kaidah jurnalistik, kecuali yang berbayar, dan berbayar, bayar iklan yang medianya, itu kan beda lagi gitu, otomatis saya mau bayar iklan soalnya, tapi kalau yang enggak itu kan pasti reviewnya beda gitu tuh, dan ada beberapa youtuber itu yang kemudian berasal dari jurnalis-jurnalis,
0: mantan jurnalis,
1: ya, nah mediannya subar, misalnya kayak yang jurnalis otomotif kan mungkin tahun itu udah ada, majaranya udah ada gitu ya, terus mereka beralih ke situ, ada beberapa itu, kebetulan sering lihat juga kalau review mobil gitu, itu mungkin mereka jauh lebih baik gitu. dalam pembuatan kontennya karena mereka sudah paham dulu batasan-batasan apa yang harus mereka buat gitu. Kalau soal citizen journalism juga aku jadi inget isu waktu ICJ itu sama wartawan beberapa waktu lalu. Itu rame banget dan itu sempat terpicat di situ masyarakat bilang nggak butuh media nggak butuh baca koran kita boikot aja koran-koran atau media di Jogja gitu. Karena mereka ngerasa info di ICJ, ICJ itu lebih update. Informasinya jauh lebih vulgar juga kalau boleh saya bilang gitu ya. Kayak informasi data korban kecelakaan itu kan bener-bener disitu kadang detil nomor plat nomornya atau mungkin foto KTP korban atau apa gitu. Sementara hal-hal seperti itu kan sebenarnya selama ini disaring. Dan masyarakat mungkin lupa bahwa di ICJ itu kan informasinya emang informasi yang bener-bener ya, mentah gitu loh. Karena emang fungsinya dia untuk nyari bantuan. Ini ada kecelakaan misalkan, bukan untuk kemudian kayak kalau di media masa, kalau kecelakaan kayak gitu mungkin diangkat ketika kecelakaannya besar karambol misalkan. Atau, dan yang diangkat bukan kecelakaannya itu, tapi kemudian apa sih yang menyebabkan, gitu. apa, uh, bagaimana kemudian biar itu tidak terulang gitu ya. Kan yang diangkat dari sisi media itu bukan bukan kecelakaannya semata-mata kecelakaannya gitu. Kemudian, kayak mengberitakan kecelakaannya biasanya retaktur ya nggak lolos kayak gitu. sementara kalau di IJC itu kan bukan itu kemudian yang diangkat jadi citizen journalism itu kalau dilihat dari situ masyarakat belakangan mungkin semakin salah kaprah tapi nggak tahu sih kalau secara teorinya mungkin saya
0: lebih paham nah mungkin Risa menurutmu opie gue naik pamane Risa lagi cuma IJC sih sebenarnya banyak platform kalau kalau mungkin IJ, Jogja ada IJC di tempatku sekarang yang lagi aku perhatiin lagi tumbuh ya itu adalah about tangerang ya, ya 11 12 lah 11 kelas bedanya nek <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ne, about tangerang itu about tangerang sebenarnya curated content ya. yang bikin konten ya, si adminnya cuma terus ini eh, kelihatan bahwa konten itu memang di, diarahkan gitu loh ya memang mau mengangkat sesuatu yang menarik terus viral itu kan Uh, sesuatu yang menjadi bahan perdebatan atau perdiskusian gitu ya. Nah, makin lama ketika Followernya meningkat terus banyak yang merhatiin ya, terus bobot atau konten yang dibahas itu akan menjadi sesuatu yang lebih signifikan gitu loh. Orang kayak waton konten ceprut gitu, tapi jadi sesuatu yang punya nilai yang harus bisa di apa ya, di bertanggungjawabkan dari sisi keakuratannya gitu-gitu lah. Anda mau pilih?
2: Iya, iya. mulai um, dari mana memang juga. Tapi gini, kita harus kayak ah, menyadari bahwa ekosistem kita itu emang berubah. Kalau ngomongnya lebih gede ya, dari makronya kan, ekosistem komunikasi kita tuh udah berubah. Uh, Dimana ya? Kalau ngomongnya kan media digital, Di mana semuanya bisa memproduksi informasi, kemudian dan itu mau nggak mau memang sedikit banyak mengurangi privilege media mm. yang dulu. menjadi uh, salah satu-satunya sumber informasi gitu ya. Ini kita udah apa namanya harus menyadari bahwa ini berubah bahwa media tidak punya privilege seperti dulu uh, menjadi sumber yang kemudian dinanti nanti bahkan gitu kan oleh uh, masyarakat kalau nggak lewat koran lewat mana lagi kita bisa dapat informasi ya gitu. Kalau nggak lewat TV lewat mana lagi? Nah sekarang sumber itu banyak gitu artinya. Harus disadari bahwa media itu sudah berkurang. Atau kalau tidak mau disebut kehilangan ya. Karena aku kira nggak hilang sih. Tapi kalau berkurang iya. Karena kemudian masyarakat itu punya uh, uh, sumber alternatif. Nah kalau ngomongin soal citizen jurnalista tadi. Mungkin agak ditarik ke sejarahnya. Sebenarnya kan ini tuh kan soal laki. Kalau kembali ke akarnya itu kan sebenarnya ini soal bagaimana relasi antara jurnalis. Dengan publik. atau kita ngomongin citizen share itu selalu ada spektrumnya dan kemunculan model-model baru jurnalis semua ini kan sebenarnya ada di spektrum itu yang spektrum katakanlah kita ngomongin yang paling kanan itu mana kita mengasumsikan jurnalis itu tahu segalanya dan dia kemudian bisa apa dia bisa dia ya dialah yang sumber sumber informasi yang kemudian disampaikan ke publik tapi kemudian kan itu bergerak ya bahwa Ada model-model jurnalisme um, ya lebih melibatkan publik Adalah istilah kayak public journalism Gimana kemudian masyarakat itu bisa ngasih masukan ke redaksi Apa yang butuh, apa yang enggak gitu. Sampai kemudian kita memberikan, kayak memberikan kuasa itu pada citizen Yaitu dengan citizen journalism Tapi kan itu sebenarnya kalau kita ngomongin di konteks jurnalisme Itu kan basisnya tetap fakta Tetap fakta Meskipun citizen journalism itu mereka juga memberitakan sesuatu yang berbasis fakta nah ini kan yang sebenarnya bikin blur ya pemahaman orang atas fakta karena kalau kita ngomongin uh, influencer katakanlah, apakah kemudian mereka part of journalism ya tunggu dulu apakah mereka itu menyajikan fakta atau tidak kalau yang kemudian mereka sampaikan itu adalah opini ya kita bisa uh, mempercepatkan itu artinya sebenarnya kan serahnya agak beda ya Uh, kecuali memang mereka kemudian berkontribusi untuk uh, menyampaikan fakta juga ketika pun ada kader opini itu tidak dominan nah ini kan yang ini ya yang uh, perlu dilihat lagi apakah kemudian kita bisa menyamakan atau memasukkan kayak eh, influencer itu ke dalam ekosistem jurnalisme katakanlah uh, tetapi memang begini kenapa kemudian kalau tadi ya yang di, uh, di Tanyakan adalah masyarakat itu lebih percaya pada banjir katakan atau dia lebih percaya pada uh, sumber-sumber informasi yang sebenarnya uh, tidak tervalidasi dengan baik seperti media. Nah aku sebenarnya pernah diskusi panjang ya Dev ya tentang ICC ini dan kita uh, punya beberapa poin nih bahwa saat, kalau aku sih aku melihat satu yang menjadi PR atau lesson learn dari kasus ICC adalah kenapa kemudian sampai masyarakat itu punya statement bahwa mereka tidak butuh media itu koreksinya kalau aku ke medianya selama ini media sudah memberikan informasi yang relevan atau belum kayak gitu kan uh, jangan-jangan memang media selama ini belum memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh publik atau kalau memang media itu sebenarnya sudah berlaku baik ada edukasi yang belum Uh, baik di sisi publiknya artinya di sini publik itu belum bisa nih membedakan mana yang mereka butuhkan dan mereka inginkan ya itu kayak, gitu, kayak gitu lah. hal-hal yang kemudian publiki saat mereka butuh apa bisa jadi publiki dorong ngerti kenapa kemudian mereka harus baca orang mereka harus baca berita dari media itu bisa jadi dorong ngerti uh, di sini pr-nya adalah citizenship sebenarnya pendidikan <tik> keluargaan bagaimana kemudian dia bisa memahami atau kemudian merasa membutuhkan informasi-informasi yang relevan dengan kepentingan dia sebagai publik gitu. Nah, tapi memang di satu sisi agak nggak fair juga. Kemudian ketika di e, kasus ICC ini kita kemudian ini ya membenarkan apa yang dilakukan oleh ICC ya karena bagaimanapun juga media itu punya serangkaian proses yang itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman konten kreator atau teman-teman admin sosial media lagi. dan Devi lah yang lebih paham bahwa panjang lo proses jurnalistik itu mulai dari menentukan tema berita sampai kemudian eksekusi masih editing dan lain sebagainya itu dibutuh pemikiran yang itu mekanismenya tuh sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-teman makanya di sini memang harus ketemu sih kalau menurutku harus sama-sama menyadari bahwa kita tuh ekosistemnya buka. Bahkan biokopak kalau teman-teman yang belajar finalistik ya, itu pasti kenal banget 9 elemen yang digunakan itu udah jadi 10 kan atau bahkan mungkin tambah lagi. Belum cek lagi ya. Salah satu elemen yang dia tambahkan itu adalah responsible uh, responsibility dari sisi citizen. Artinya uh, ada kesadaran bahwa dalam membangun ekosistem ini itu net citizen itu juga harus punya tanggung jawab. Artinya tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang relevan itu tidak lagi hanya ada di tangan jurnalis atau media sebagai sebuah institusi tetapi juga si citizen ini juga harus punya tanggung jawab dan ini PR panjang sih buat kita bersama bagaimana kemudian kalau mendidik itu kok kayaknya tuh ini banget ya, otoriter banget membangun kesadaran dari citizen ini, bahwa mereka itu citizen loh mereka itu part of apa, masyarakat yang katanya demokratis ini loh jadi peran mereka juga harus diletakkan nih mereka gak bisa tuh cuman ngomong asal kayak gitu di ruang publik mereka tuh perannya di ruang publik itu kayak apa itu sih menurutku sorry kalau mungkin ya nyitir-nyitir konsep gitu rapuh kok, <t cultures> tapi cak malahan mengingatkanku <atau tube> gak ada teori lagi aku, te- t- ke- t- bahwa, <tube> aku <ke> bawah nih, aku bawah bawa teori
1: maaf Oke. <tube> okay, tadi soal lagi jadi Soal Ijeje tadi Kita emang pernah ngobrol panjang ya Cak, sorry yo. Ada yo, beberapa Kayak ah. eh, yang mbak tulis kemarin Ada beberapa faktor kemudian yang membuat hal itu Sekarang terjadi gitu ya Pertama dari sisi uh, Medianya, medianya sendiri Kalau kita kita nggak bisa mengelak Media sekarang itu mengorbankan Kepercayaan publik Untuk kepentingan owner misalkan Dengan digunakan untuk kebutuhan politiknya Mau nggak mau itu Mendelegitimasi media itu sendiri gitu terus kemudian di sisi lain jurnalisnya juga nggak profesional kita akui juga adalah jurnalis itu yang nggak profesional nulis yang mungkin uh, baik klik aja gitu nggak apa namanya bukan sesuatu yang berkualitas kemudian tapi itu juga di satu sisi bisa karena tuntutan uh, medianya terus di sisi lain banyak sekarang media user generated content itu kayak yang pak polis itu yang kemudian orang menganggap itu sebagai media juga gitu kayak misalkan Mojo uh, sorry tak sebut nama orang banyak yang nge-share banyak anak-anak muda sekarang yang terpatokan pada itu kemudian untuk uh, apa ya uh, menerima mentah-mentah begitu informasi yang ada di situ padahal itu sebenarnya adalah opini kalau kita balik ke zaman dulu misalkan opini di koran itu cuma berapa halaman sih sebenarnya dari sebuah media yang namanya koran itu paling mm, dua halaman atas-bawah, atas-bawah gitu kan ya. Gak yang sampai nggak sampai yang maksudnya isinya bener opini top. Bukan kan, media dulu tuh nggak kayak gitu. Tapi kan ada media-media sekarang yang seperti itu, yang kemudian orang beranggapan itu tuh, apa namanya? Berita. Media massa gitu. uh-uh, berita, mungkin berita gitu. Padahal, ya bukan gitu. Itu bukan berita. Terus ke, juga kecenderungan media sekarang yang centil ketika bermedsos. Ketika mereka nge-share berita, itu mereka membuat caption yang isinya... opini yang menggiring opini publik yeah. dan itu tuh untuk baik klik gitu ya dan aku sebenarnya sempat mempertanyakan ketika media beropini di media sosial untuk baik klik beritanya ikuti ya cokok itu opini loh ya opini dari si media gitu beritanya fakta beritanya tuh kalau kita klik kita baca itu ya apa gitu. ya kualitas juga tapi di captionnya di Facebook ketika nge-share informasinya itu tuh link-nya itu tuh ini untuk e nya itu kan bikin orang jadi nggak, apa ya, nge-blur gitu loh membacanya sendiri jadi nggak bisa bedain kan ketika antara opini dan fakta itu terlihat disampaikan sama oleh media kayak gitu. terus kemudian dari sisi masyarakatnya ya memang kita akui masyarakat nggak paham soal profesi jurnalis itu wajar. Enggak semua masyarakat juga paham profesi dokter, enggak semua masyarakat paham deh profesi pengacara kerjanya kayak apa gitu. Kalau mereka enggak paham jurnalis itu sebenarnya juga yo masih menurutku masih wajar, tapi kan yang perlu banget kita memang bikin awareness ke masyarakat bahwa ada yang namanya profesi jurnalis itu. Dan itu tuh bukan semua orang bisa melakukannya gitu. karena jurnalis itu ketika menulis apapun itu membuat produk apapun itu mereka bertanggung jawab besar dan mereka paham konsekuensinya karena nulis apapun woi kisah yang mau cobaakeh kira-kira masyarakat butuh informasi kira gitu. karena sering banget misalkan tahu sama teman-teman jurnalis salah huruf penting nunggu nganu kau liputan gitu ya wah beritanya kok mengoyongin lagi masyarakat nggak penting nggak perlu tahu gitu menurut kami gitu karena itu bukan untuk kepentingan publik. Jadi, yang diutamakan kalau jurnalis itu kan balik lagi kepentingan publik. Jadi, ada banyak faktor tuh tadi yang kemudian membuat kondisinya emang ya, jadi blur kayak gini. Terus kemudian, yang kedua tadi Lisa nyinggung soal proses jurnalistik yang panjang. yo uh, Kebetulan, aku nyinggung tesis kurang apa ya?
0: Yura popo, boleh. Gak tesis, gak <tasi>
1: <laughs> tesisku kebetulan kan soal itu soal proses jurnalis, bagaimana sih jurnalis bekerja, makanya lumayan memahami soal bagaimana jurnalis bekerja dari awal, dari dulu, sampai ke distribusinya, itu tuh proses yang sangat panjang tau ini cuman jadi satu berita gitu ya mungkin satu berita yang dibaca masyarakat alah, berita koyong ini gitu. tapi tuh prosesnya dari awal, dari misalkan mereka dapat informasinya, dan menurut mereka informasi itu kira-kira penting nggak buat publik itu, jurnalis tuh apa ya melakukan proses penyaringan dari dari itu gitu loh dari situ tuh sudah disaring sih oleh jurnalis gitu loh kira-kira itu penting lah. Nah sementara kalau orang umum itu kan penting lah penting di share banyak. Kita oih e, penting loh, Waktu di share mau di Facebook mau di Twitter mau di WhatsApp apa lagi. Kita oih e, penting loh gitu mau itu hoax mau enggak. Tapi kalau jurnalis kan enggak. Ini informasi informasinya penting lah toh dari awal itu aja sudah sudah memikirkan itu. Terus kemudian proses liputannya gitu. proses liputannya itu juga ada proses verifikasi di situ ngaroke ini bener apa orang informasi yang ini kipakta ini kan benar orang dan ngaroke itu bukan cuman yo ya, memang kita akui sekarang banyak wartawan telepon yo ya, seng telepon-telepon gitu tapi jurnalis itu yo ya, terporeng lapangan gitu loh gelok misalkan kayak kalau kiasannya itu kan kalau ada orang bilang di luar itu hujan jurnalis itu kalau burung demok bagune durung ngomong hutan gitu loh nah Itu ada proses seperti itu. Jadi menggelok Dewi Tenan, ngerti Tenan gitu ya. Dan itu kan tidak dilakukan oleh masyarakat ini kemudian, Terus kemudian dari situ informasi didapat, apa ya informasi mau ditulis begitu saja? Ah, enggak, itu disaring lagi. Mana informasi yang, kemu- yang kemudian penting, yang kemudian perlu untuk masyarakat tahu, dan mana yang nggak penting, nggak perlu masyarakat itu tahu. Kayak misalkan kita sering dapat share-sharean informasinya Intel. Sering
0: iya
1: Kejadian di sini, ngini-ngini-ngini. itu data mentah benar-benar mentah itu jurnalis sering dapuh tapi kan kui oh, orang ora kabeh ditokke okay, to ning media ya, massa iki
0: bagus iki nek ditokke
1: nah kayak gitu tuh kan disaring tapi kok di WhatsApp cukup di share dengan begitu saja to misalkan jadwal kedatangan Eri 1 ngono kaya yo itu sering banget ngene wis di share jam sek menit koning bandara ngene-ngene sekang dindi ngono okay, <laughs> okay, lho itu tuh wes informasi A1 yang berbahaya juga to nek di share sembarangan gitu jurnalis duwe yeah, kan jurnalis enggak nge-share sembarangan Disaring, gitu loh. Bahwa nanti, misalkan, Gawene terus, misalkan RI1 nanti mau makan siang di sini. Ono. Kan jadi ini ngono. Bukan kemudian informasi mentah itu ditulis begitu saja di medianya, kan? Enggak. Jadi ada proses penyaringan lagi di situ. Terus, ketika menulis informasi, mendistribusikan informasi itu, jurnalis juga membuatnya, merangkainya tentu, yo, we mau, ono sing, misalkan dari yang penting sampai ke yang enggak penting itu disusun pihak bi- logikanya melaku itu kan ada tahapan-tahapan kayak gitu yang dilaku- dilakukan oleh jurnalis dari awal sampai ke akhir kita emang berita cuman sekali kedatangan RI1 misalkan ke Jogja tapi kan enggak sementah-mentah itu berita itu dikeluarkan kita verifikasi misalkan kita ke kodim nanya terus juga atau misalkan kita nanya ke yang punya agenda acara misalkan RI1 datang mau ke peresmian apa gitu ya kita tahu, oke, okay, acaranya ada, enggak, bener, enggak, kayak gitu-gitu hal-hal seperti ini itu kan yang sebenarnya publik tidak paham ya orang-orang paham, ya paham, memang bukan kemudian kayak tadi tak bilang, publik juga nggak ngerti, dokternya kerja NIPI, gitu kan atau profesi tertentu itu bekerjanya bagaimana kayak publik nggak paham yang namanya atlet itu latihannya esok sore, esok sore, ngerti ini memang lomba untuk hadiah, ngomong-ngomong kan paham
0: si Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks Kalau kalian suka dengan podcast ini Share di Instagram dan ikuti terus Podcast Monkey Talks di Spotify dan Apple Podcast Sampai jumpa di episode berikutnya